0: Ich sehe, dass Ihnen eine wichtige Reise bevorsteht, sagte die Frau im Zigeunerkleid. Sie saß schief da, über Hendriks Hand gebeugt. Sie werden sich bereichert finden, denn Sie lieben ein gewisses Maß an Abwechslung und Veränderung. Wenn Einschränkungen Sie hemmen, fühlen Sie sich unzufrieden. Sie besitzen erhebliches Potenzial, aber Sie nutzen es bis jetzt noch nicht zu Ihrem Vorteil. Manchmal fragen Sie sich, ob Sie die richtigen Entscheidungen im Leben getroffen haben. Das alles rasselte die Wahrsagerin genauso gelangweilt herunter wie ein Losbudenverkäufer seine immergleichen Sprüche. Auch nur ein Job. Ein Job in einem muffigen, abgewetzten Zelt, in dem jedes Detail kitsch und Klischee war. Die Kristallkugel, die vermutlich einfach aus Glas bestand, auf dem mit dunklem Stoff verhängten Tisch, die enormen goldenen Ohrringe, das grelle Make-up, die wasserstoffblonde Mähne. Nun, was hatte er erwartet? Auf einem Jahrmarkt? Enttäuschung war doch bei all diesen sogenannten Attraktionen fest eingebaut. Zehn Euro beim Teufel. Für nichts. Reingefallen auf das Versprechen, etwas Außerordentliches zu erleben. Sie fühlten sich von ihren Eltern oft missverstanden, fuhr sie fort. Hendrik erwog aufzustehen und zu gehen, es sich so einfach zu machen. Gab es auf dieser Welt einen einzigen Menschen, der sich von seinen Eltern je nicht missverstanden gefühlt hatte? »Sie haben einen Bruder?« sagte sie schließlich. Der Klang ihrer Stimme hatte auf einmal etwas, das Hendrik unwillkürlich den Atem anhalten ließ. Sie haben einen Bruder, wiederholte sie, aber Sie haben kaum noch Kontakt zu ihm. Hendrik nickte verwirrt. Wie konnte sie das jetzt wissen? Wieso fing sie ausgerechnet von seinem Bruder an, von dessen Existenz praktisch niemand wusste? Es gibt ein Geheimnis, das Sie und Ihren Bruder trennt, sagte sie. Ihre Stimme war dunkel geworden schien plötzlich die eines anderen Menschen zu sein, aus einem tiefen Schacht zu ihm zu dringen. Ein zweites Geheimnis wird sie beide wieder zusammenbringen. Es wird sie unauflöslich aneinanderketten, bis die Frage beantwortet ist. Hendrik räusperte sich. Welche Frage? Sie schien ihn nicht zu hören. Einer von ihnen, hauchte sie, wird die Frage mit dem Leben beantworten, der andere mit dem Tod. Sie ließ seine Hand los atmete schwer. Dann strich sie sich die Haare zurück und sah ihn mit verschleierten Augen an, das Gesicht von Erschöpfung gezeichnet. Sie versuchte ein Lächeln, aber es wurde eine Grimasse. Das war alles. Als er aus dem Halbdunkel des Zeltes trat, zurück in den Trubel des Volksfests, musste er blinzeln. Was das eben gewesen war, darauf konnte er sich noch immer keinen Reim machen. »Na?« fragte Miriam. »Hat es sich gelohnt?« er überlegte einen Moment, lachte dann. Die Gespenster, die die blonde Hexe vor ihm heraufbeschworen hatte, lösten sich auf. Ach was, meinte er. Natürlich war es Talmi und Humbug, wie alles hier, aber, fügte er hinzu, es war wenigstens mal was anderes. Miriam musterte ihn befremdet, so wie sie ihn oft musterte. Oh, Hendrik, seufzte sie. Du suchst halt immer, nicht wahr? Du bist nie zufrieden. Nein, gab er freimütig zu. Das Drama meines Lebens. Die Rüstung, die weinte Es begab sich im Jahre des Herrn 1295, das Knappen des Ritters Bruno von Hirschberg in dessen Wäldern, genauer an der Furt, die über den Fluss führte, auf einen einsamen Reisenden trafen. Ein armseliger Wagen stand schief inmitten des schimmernden Stromes, als sie des Weges kamen und auf dem Kutschbock saß ein grauhaariger Mann, der fluchend mit seiner Peitsche auf das davorgespannte Pferd einschlug. Dessen Fell glänzte schon vom Schweiß, doch so sehr es sich, kläglich wiehernd ins Geschirr legte, der Karren stak im Kies des Flussbettes fest und rührte sich nicht von der Stelle. »Hey, ho!« rief einer der Schildknappen, ein Mann namens Eckbert und preschte mit seinem Pferd in die Furt. »Können wir euch helfen, Fremder? Mir scheint, ihr habt es schlecht getroffen.« Die anderen Reiter folgten ihm, fünf an der Zahl, »Junge und kräftige Burschen.« Der Mann auf dem Kutschbock senkte die Peitsche und wandte sich den Reitern zu. Graues, ungepflegtes Haar und ein filziger Bart rahmten ein Gesicht, in das Zeit und Wetter tiefe Furchen gegraben hatten. Gekleidet war er in ein grobes Gewand aus Sackleinen, das alt und zerschlissen aussah, ebenso wie der Wagen, den er fuhr. Allein seine Augen waren nicht die eines gewöhnlichen alten Mannes. Ein merkwürdiges Feuer loderte in ihnen. Eine argwöhnische Wachsamkeit, wie sie Verfolgte zeigen, die seit Jahren auf der Flucht sind. »Eines der Räder ist eingesunken«, sagte der Fremde mit einer Stimme, die brüchig klang. Und